0: 19, 21 minutos. ¿Cómo te va, querido Darío? Hola,
1: Richard. ¿Cómo andás?
0: Bien, bien, muy bien. Escúchame, te voy a dar el tiempo del mundo que necesitas, que para mí son segundos nada más, porque te consagraste como genio en esto, de hacer títulos realmente atrapantes. Hiciste uno que se lo vamos a desarrollar de Colón. Pero si yo te digo ahora que me titules, por ejemplo... Eh, el partido de hoy, de Unión, derrota, y después el caso con Shabal, ¿cuál sería cada uno de los títulos que vos pondrías, no sé si, si haces, eh, en el litoral ya lo escribiste o lo vas a escribir?
1: No, 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 comenta aquí que eh, Richard, yo ah, comenté con no. comenta aquí que.
0: Pero, te doy todo el tiempo, pero dame un título para para cada uno de, de los momentos que que te dije. Derrota de Unión frente a Estudiantes, dos cero y además casas con Sábal. Te, te doy todo el tiempo, eh,
1: pensalo, dale. Mirá, del resultado del 0-2 te digo, eh, previsible y baratito. Previsible y baratito. Eh, te digo, este, se lo hicieron en la salada Unión El Negro, sin IVA, sin ingreso bruto, sin nada. Digamos, sin impuestos, porque con impuestos, eh, con dos clarísimos penales que no daba niño... ...era otra vez cuatro a cero. ¿Y, ¿Y el... ...ascon Yo lo que... A ver, a mí lo que me... ...se mezcla a esta altura... ...opinión con información. Eh, a mí me dicen que a esta hora... ...el único que lo sostiene... ...en la mesa chica... ...al técnico de unión... ...es el presidente Luis Spam... ...que el resto ya le bajó el pulgar... Eh, yo creo, y ahora lo voy a desarrollar muy cortito, que hoy la, la continuidad del técnico de unión, entre otros daños que le hacen institución, es una clara incitación a la violencia. Y lo voy a lo voy a desarrollar. Eh, de, después hay veinte motivos futbolísticos por los cuales me parece que esto ya está terminado y que los manuales del fútbol marcan que estas historias nunca se revierten. Por lo menos yo hace 32 años que hago esto, y sé que esto no se revierte, vos tenés más tiempo, podrás opinar igual o, o distinto. Ahora, y, y todo lo que voy a contar me hago cargo, porque sé que protagonistas que están de adentro de Unión, es muy difícil que lo admitan siendo empleados y viviendo del sueldo de la institución. Pero si yo tengo un entrenador que se planta en rueda de prensa y dice en este club no hay proyecto, nadie me dijo que ponga a los pibes. Si ese mismo entrenador, a lo que era un grupo técnico de trabajo, por ejemplo hoy, a Rodrigo Chinas, entrenador de arquero, y a Hugo Díaz, les da la espalda porque él se encierra con zapata, con aredes y con funes. Si ese mismo entrenador... Ay que fue la gota que rebasó el vaso para que se vaya Sergio Magnín, porque empezó a mandar a los jugadores a otro kinesiólogo. Si este entrenador irrespetuoso hoy trató de mufa a un colega al aire, como a Claudio Virgolini, donde claramente lo agredió, lo provocó y lo incitó al colega del ET9, diciéndole, vos solamente venís acá cuando Unión pierde. Si este mismo entrenador que encima van pocos dirigentes a Casasol, a los que van no les dirige la palabra, si este entrenador que se peleó hoy con parte de la prensa, como lo hace siempre, y si este entrenador que hoy paró el auto para intentar guapiar con ocho o diez socios que estaban enojados por el momento de unión, si este entrenador sigue siendo el técnico de unión, es una clara incitación a la violencia, de las cuales se tienen que hacer responsables los dirigentes de Unión. Que quiero creer que no lo despiden porque no tienen plata. Yo quiero creer, como se dice, que toda la plata de Unión viajó para chapas, ladrillos, hierros, tribunas, este, y las cuestiones edilicias, Pero la verdad... Si este entrenador sigue al frente de Unión, es una clara incitación a la violencia. Bien,
0: eh, coincido totalmente, coincido totalmente. Eh, yo dije en el tuit, y realmente tuvieron re repercusiones los tres tuits que, que puse relacionados con aconzábal que para mí, Aconsábal sigue siendo el técnico de Unión por dos motivos. Eh, uno que el presidente no es futbolero, y dos, que se fue a sin público, querido Darío.
1: Sí, bueno, lo del público está más que claro. Ahora, hoy consiguió el milagro. ¿eh? En un estadio que tiene que estar amurallado, este, fueron 8 o 10 simpatizantes. Y lo que más me preocupa, si bien para mí las redes sociales este, es eh, la recoba de los cobardes, en el fútbol por lo menos, eh, pero vi algunas cuestiones ahí que a mí particularmente no me gustan, como yo el otro día me declaré eh, claramente contrario a estos dos individuos que fueron al negocio de spam, yo me declaro contrario a los tipos que son cagones y pintan paredes contra spam, a mí me parece que las críticas hay que hacerlas de frente como se las hago yo al presidente de Unión desde hace siete años, yo no avalo todo esto que se está armando en redes sociales diciendo que mañana van a ir a Casasol si el técnico... Este, no dimite o no renuncia porque creo que puede ser parte primero de una vivada segundo de un club que está politizado que va a tener cuatro listas en elecciones y después por un montón de intereses espurios que siempre mueve el fútbol o sea, yo en esa no me anoto ahora me preocupa eh, este tipo de cuestiones que hoy están vinculadas respecto de la posible continuidad de Asconzabal ahora, realmente si el técnico sigue a mí me parece que los dirigentes deben pedirle explicaciones por un montón de cosas que dijo, que hizo y que no hizo el técnico. Yo, en los 32 años que llevo de laburo, con técnicos que han sido buenos, malos, capaces, que nos hemos peleado, que no nos hablamos, que nos hemos declarado persona no grata, nunca me pasó, Ricardo, nunca. Ver un entrenador que está pendiente de qué periodista va a la rueda de prensa y que está preocupado si ese periodista va cuando Unión gana, pierde o empata esto no lo vi nunca, y mirá que nos hemos llevado de piña, yo no sé, pero un día no nos cagamos a trompada con el Rengo Silguero de casualidad y te podría dar listado de técnicos para atrás, lo que pasa que nombrar esos técnicos al lado de este impresentable que tiene Unión, me parece que es este, una pérdida de tiempo ahora sinceramente Unión no descabeza a este entrenador es porque no quiere pagar el contrato lo quiere desgastar, no quiere rescindir, yo le diría al presidente de Unión que se está cerrando al mayor plan de obras del club en los últimos 60 años de historia y eso es innegable que tome una medida simpática con el fútbol profesional una medida simpática con el fútbol profesional, si escuchame Luis pagaste 600 mil dólares por el muerto de Anselmo Sí. Digo, no sé cuánto cuesta la rescisión de Asconzabal, pero que tome una medida que enamore a la gente. Hoy, el clamor popular le está pidiendo basta, pero además, si ellos hablaran con cuatro jugadores del plantel, se darían cuenta que los jugadores no le entienden un carajo a este técnico. Utilizó 25 futbolistas en 11 fechas. 25 futbolistas en 11 fechas. ...de los cuales ninguno sabe de qué juega. Pero bueno, más que eso no te puedo decir. Yo digo que entendiendo que no lo quieran descabezar... ...porque no hay un peso en las arcas de Unión... ...que continúe a conzábal ...es un, una clara incitación a la violencia en los tiempos que vivimos... ...después de todo lo que pasó hoy. Hoy, un empleado del club, como es Ascon Sabal, detuvo el auto para hablar con la gente, pero yo no lo vi a esto, te digo la verdad, que se pelee con los periodistas, que se pelee con la gente, que desafíe a los dirigentes, que le grite a los jugadores mientras se juega el partido, yo no lo vi nunca, yo, yo no sé cuál es el límite de Alfonso sinceramente.
0: Te estoy escuchando atentamente y estoy pensando lo siguiente, nos expresamos los periodistas, habló el técnico, Hablaron los jugadores, el caso de Gizzi, cuando terminó el partido lo hizo con, eh, con una radio colega. Eh, ahora se tiene que expresar, no sé el tenor, pero tiene dos alternativas la dirigencia de unión para sacar un comunicado mañana, que sería o dándole toda la confianza al técnico de aquí en adelante sin ponerle plazo, o bien diciendo que está desvinculado, como dice Span cuando habla del, del técnico, ¿no? Pero mañana se tiene que expresar, o en las próximas horas, mejor dicho, la comisión directiva, que es la que falta, Darío.
1: Sí, y yo tengo un temor, porque a esta novelita la vi hace dos años en el otro club de Santa Fe. Y el temor que yo tengo es que le tiren este muerto de Asconzabal en el ropero a Batión y a Limia. Ese es mi temor. Como hizo Vignati cuando no echó a Lavallén y le tiró el muerto a Ferraro. Y Ferraro, que fue con orden directa de echarlo, conversó con Lavallén y no lo echó. Tres veces lo mandaron a echar a Lavallén. Y después siguió. Y Colón perdió la final más fácil de la historia con Independiente del Valle. Entonces, lo que temo, porque los dirigentes del fútbol en general, no los de Unión, siempre se cuidan el culo ellos, que esto ahora en un WhatsApp le digan, Roberto, Ale Limia, ustedes son los managers de Unión, definan ustedes qué hacer con Asgonsaval. <risa> <risa> Me da risa lo que diciendo <risa> No, pero, que, pero Ricardo que yo, pero, A ver Si algo tiene el fútbol Pero pero si algo tiene el fútbol es que es cíclico Y que es previsible este Y, 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 que, y que Las miserias son todas iguales Se llame Colón, Unión, Vignati, Span La ballena con Zabal Ahora, por lo menos en el otro El incapaz de Ferraro Tenía un año en el puesto Estos dos chicos, Batión y Limia tienen tres semanas laburando en la Secretaría Técnica. No corresponde que tengan que echar ellos a Esconzabal. A Esconzabal lo tiene que discontinuar el presidente de Unión, que fue el que lo trajo.
0: Totalmente. Bueno, pero vos mencionaste Colón y yo eh, acabo de leer, eh, con, con Lucho Brondino, le leí y lo compartí con los oyentes, eh, lo que subía a las redes sociales. Es mala caricatura del campeón. ¿Qué pensás?
1: Sí, yo tengo una información de que mañana se arma lío eh, con el tema de la Junta Electoral. Eh, esto un poco mezclando lo que se viene, porque hoy hacíamos una nota con Matías Vidós, que ha salido por todos los medios, donde la agrupación tradicional zavalera sostiene eh, que cualquier eh, socio que se pueda poner al día y que tenga la antigüedad, va a estar habilitado como voto complementario el domingo 26. A mí me dicen que desde el sector de Ricardo Magdalena se van a aferrar que eh, cualquier socio que no esté en el padrón no puede votar, por más que se ponga al día. Y me parece que mañana empieza una batalla entre oficialismo y oposición que, mira, no te diría que hace peligrar las elecciones pero que se vienen horas de, de momentos políticos alterados, te lo podría garantizar, Ricardo.
0: Bueno, ¿y desde lo deportivo?
1: Y desde lo deportivo me parece que este, demora mucho Colón las burbujas del champán. Me parece que lo marió la burbuja del champán del campeonato. Este, vos podías estar aflojado y distendido relajado una fecha, dos fechas, pero la verdad es que Colón, de los últimos 15 puntos, sacó tres. Eh, y Colón pasó de estar eh, peleando los primeros puestos a la mitad de la tabla. Quedó 10, 11, no sé cómo quedó. Eh, entonces, digo, me parece que es momento de tomar determinaciones. A mí me decían hoy que me dieron uno dos nombres, lo quiero chequear. A mí me dicen que Domínguez hizo subir dos o tres pibes de la reserva para entrenar con el plantel, bueno, me parece que llegó el momento que el entrenador mueva a los grandes. O la verdad que si si sigue sacando a Mesa, a Garcés, eh, a Faría, no va a cambiar nada. Lo tiene que sacar a Bernardi, lo tiene que sacar a Liendro, este, lo tiene que sacar a Lértora. Bueno, ahora salió y solo, ¿no? Pero me parece que tiene que hacer un cambio de lo, de, de lo que hacen ruido pues sacar los pibes es lo más fácil
0: eh, se le puede achacar a Viñati por su conocida digamos economía que tiene entre comillas de, de aflojar la billetera de no haber hecho el esfuerzo por retenerla al pulga porque a la luz de, lo, de los resultados cosa que a mí no me gusta hacer con el diario del lunes pero no se ha reemplazado ni los goles ni la asistencia de, de, del Pulga, porque el Pulga fue goleador justamente en Colón y no se lo reemplazó.
1: Sí, igualmente creo que también a la hora... Yo, yo avisoraba un semestre con dificultades. Eh, primero porque tuvo que juntar un millón de dólares para pagar el premio. Segundo porque los ingresos se le cayeron todos a pedazos. Eh, Colón, lo dijo el presidente, pasó de mil socios a mil. Eh, y estaba claro que iba a tener dificultades hasta que no cobre los 3 millones de dólares de la Colmebol hasta que no venda Chancalay en 2 millones de dólares o hasta que no genere el gran negocio con, con Farías y para mí el hombre que sabía la que más o menos tenía para gastar me parece que la gastó toda en el técnico por una cuestión política y además porque se lo merecía la verdad, si vos hacías una encuesta, Ricardo, después de Colón Campeón con Domínguez quién no quería que se quede Domínguez. Todo el mundo. Ahora solamente Viñati sabe lo que le costó Domínguez. Yo para mí particularmente es el si no es el contrato más caro de la historia de Colombia era en el palo. Entonces, cuando vos decís se tendría que haber quedado el Pulga, me parece que la manta no le alcanzaba para taparse la cabeza y taparse los pies.
2: Lucho, ¿dari cómo va Lucho? Hola Luchito Bien, en relación al Pulga Porque la semana pasada lo hablamos con Ricardo A partir de algo que escribías vos Y hay algún que otro hincha de Colón Que hoy lo está pidiendo el Pulga Rodríguez Porque al equipo le falta gol Al equipo le falta un jugador casista Le falta ese desequilibrio En los últimos 25 metros de la cancha Como le daba el Pulga Rodríguez ¿Qué posibilidades hay De que pegue la vuelta en diciembre?
1: Si es por la novela que yo vi con el Pulga acá Todas Si cada seis meses inventaba ofertas Estando Pulga acá las dos cosas que hizo en Colón es jugar bien e inventar ofertas en todos los mercados. Digo, si lo hacía cada seis meses en Colón, ¿por qué no lo va a hacer en gimnasia? Uh -huh. Además, la verdad, no, de la misma manera que Colón extraña a pulga, yo ni quiero creer lo que extraña pulga a Colón. Lo vi el otro día. El pitazo del primer tiempo lo agarra el pulga tirándose al piso de doble cinco en la puerta del área de gimnasia. O sea, pasó de un equipo que jugaba todo para él a un jugador que tiene que ir a correr y tirarse al piso para tocar la pelota. La verdad que así como Colón extraña el pulga, para mí el pulga debe extrañar horrores, Colón.
2: Sí, 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 sí. Y lo último que quería también reflexionar con vos, porque sé que lo dijiste. ...y que tiene que ver con la... la reserva... ¿Eh? ...que es algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo... ...pero que bueno... ...viene saliendo a la luz a partir de que... ...esta muy buena campaña que está haciendo la reserva de Chupete Marini... ...de que los chicos viajan durante toda la noche... ...y con un sándwich tienen que ir a jugar el partido... ...y después... ...ni bien termina... ...pegan el viaje de vuelta rumbo a Santa Fe...
1: ...sí, yo lo dije hoy claramente... ...sé que tuvo mucha repercusión... ...sé que si viralizó el audio en muchos grupos de, de, de ex jugadores sabaleros, de, de hecho no tengo por qué hacerlo público, pero me llamaron, este, mucha gente este, identificada incluso con la gestión Vignati, este reconociendo que no le pueden torcer el brazo con esto, eh, cuando claramente en el equipo de, de Chupete Marini ya hay cinco o seis contratos profesionales, es decir, que son jugadores, insisto, me, me están dando la data que algunos ya los citó Dominguez para entrenar con la primera, que subiría jugadores de de la Reserva, eh, a ver, yo daba el ejemplo más, más a mano que es el de Unión, Unión, la Reserva no para en el Hotel de la Primera, para en uno de dos estrellas, tres estrellas, pero duermen y descansan antes de jugar, pero además, digo, si después calculamos que Chancalay vale dos palos, si después sabigo la mitad River lo vendiste en dos palos, si le pones una cláusula a Farías de 10 millones de dólares, digo, si los chicos te van a dejar ese dinero, ¿en cuánto te mueve la aguja que puedan dormir la noche previa en un hotel de tres estrellas, de dos estrellas, pero que puedan tener una cama para dormir, y no viajar en un colectivo cinco horas, tomar un café y salir a jugar?,
2: Sí, 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 sí. la verdad que es algo lamentable es lamentable como otras falencias que también tiene Colón en cuanto al manejo de inferiores ¿eh? porque no solamente pasa con las reservas sino también pasa con los profes cuánto hemos hablado del atraso en los sueldos de, del material que tiene para trabajar de cómo entrenan más allá de tener un predio de primer nivel Colón entrena mal en inferiores también Bueno, no sé Ricardo si tenés algo más para Darío
0: yo, sí, yo, tengo eh, mucho, que... tengo mucho realmente, tengo mucho, porque eh, en tres palabras resumime por favor eh, y confirmame lo que pienso yo, Scaloni es la excepción que confirma la regla, porque yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? que si Darío Piñate y Ricardo Porta van a tomar un avión, hay dos pilotos, uno que tiene 10 eh, horas de vuelo y otro que tiene 2.000 horas de vuelo, inevitablemente viajamos con el que ten, eh, diez, eh, dos 2.000, te das cuenta... Pero en fútbol, como en la medicina, son las dos manifestaciones del hombre donde no siempre es dos más dos son cuatro. ¿Este sería el caso también, Darío?
1: Sabes que hay una vieja discusión, que quien toma la selección es mucho más seleccionador que entrenador, porque tiempo de entrenar, Ricardo, no tiene. La verdad, eh, vuelan, vienen, juegan y se van. ¿Cuándo entrenan? antes de un mundial, que lo tenés un mes y medio pero después entonces se desvirtuó en cuestiones de selecciones entrenar y la verdad que desde el punto de vista de seleccionar se ve que lo hizo bien y que tiene bien el vestuario digamos, cuestiones que en los últimos tiempos dejaban mucho que, que, que desear, que dudar, fundamentalmente con San Paoli, que era un desastre partida de base que estábamos en un mundial y los, los, los jugadores salieron a una práctica pidiéndole al entrenador que se quedara adentro y entrenaron con BKSS. Entonces, a ver, me parece que el tipo llevó paz a donde era un lío y los grandes, la figura, Messi, compañía, se empezaron a sentir cómodos y va para adelante, pero sí. La, la, la respuesta concreta, la pregunta concreta, sí, Escaloni es la excepción que confirma la regla. Vos sabés,
0: eh, Lucho, eh, que estuvimos hablando nosotros en uno de los últimos reportajes de las elecciones y ahora no puedo recordar eh, con quién, que hace pocas horas estuvimos conversando, y si vos participaste también, como lo haces siempre, muy inteligentemente, por otra parte, Lucho, uh -huh. que nos decía que el mérito de Scaloni es haber hecho eh, el vestuario. Bueno, ¿te acordás quién lo
2: quién dijo? Sí, el profe Fernando Signorini.
0: ¡Ay, está claro! Bueno, mirá vos, Darío, qué nombre y apellido, ¿no? Fernando señores es, es,
1: es que eso que te dijo el profe histórico de Maradona, eh, eh, tuvo yo, yo te voy a contar una intimidad, tuvo un gran rebote en el grupo de México 86, ¿sí? En el grupo de los campeones del mundo de México 86, cuando se viraliza esa foto que Scaloni en E6 está cocinando los pollos, y se lo ve, que está la parrilla y el tipo está con, con la palita y las brasas, la mayoría de los campeones de México 86, mientras mucha gente decía que era una venta de humo, que era para la gilada, y te lo digo porque pude ver el grupo de WhatsApp, todos los tomaron como algo positivo, de que realmente son las pequeñas cosas que sirven para empezar a generar grupo. De hecho, en la nota exclusiva que le hace a Alex pantino Scaloni me sorprendió muchísimo una anécdota que contó Scaloni y que dijo que hace tiempo se terminaron las mesas redondas y separadas a la hora de almorzar, desayunar merendar o cenar en la selección argentina, yo no sé si ustedes han escuchado esa nota y esa anécdota él dijo que desde que tomó la selección empezó a armar todas mesas largas, como si fueran presidenciales ejecutivas ...rectangulares... ...y los jugadores están todos comiendo... ...y todos se ven la cara... ...al mismo tiempo... ...bueno... ...para algunos podrá ser una boludez... ...para los tipos que estuvieron adentro con Bilardo... ...son pequeñas cosas que marcan... ...que el entrenador tiene bien el vestuario...
0: ...por supuesto... ...te agradezco... ...quedan mil preguntas para compartir con vos... ...vos sabes que... ...el respeto que te, te tengo... Y te quiero también humanamente y profesionalmente ni hablar, eh. Te admiro, querido Genio. Un abrazo y que estés bien. Éxito siempre.
2: Me da vergüenza
1: responderte. Un abrazo. <risa>